0: Meu nome é
1: Lucas Calef. Meu nome é Vitor Casarim, mas, mas eles me chamam, chamam de, de... Calef. Vitão. Sejam bem-vindos a mais um episódio inédito na história da humanidade, onde hoje iremos falar de uma das coisas que me deixou triste até agora, faz uma semana que eu estou triste <risos> e contando, que é o fim do Daft Punk e também falar um pouco do Daft Punk. Infelizmente, aconteceu.
0: Aquilo que nós temíamos que aconteceria uma hora, infelizmente, não foi a morte de nenhum deles, eu acho.
1: Foi mais ou menos a explosão de um deles, né? Porque... <risos> foi o... a autodestruição de um dos membros que resultou na separação aí do da punk, uma das dos maiores duos do eletrônico aí, que revolucionou o cenário edm do da Electronic Dance Music de todos os tempos.
0: Aquele negocinho lá...
1: Aquele negocinho lá, antes de a gente começar, se você quiser lançar um cascalho para nós, apoia.se papo, entra lá, vê os planos, funciona como se fosse uma assinatura e essas outras coisas aí que vocês estão ligados, entra lá, vê as metas e tal, se quiser dar uma grana para nós, sempre bem-vinda para tocar aqui o bagulho da melhor forma possível. E também tem o PicPay. Com aquele código maroto que você pode se cadastrar E ganhar 10 contas de volta na sua primeira compra Que é o 56WS46 Então você, você criando Sua conta no PicPay com esse Repeat. código 56WS46 Isso aí
0: Seria um bom Um bom sample Para o Daft,
1: Daft Punk Samba usar. Samba um bom samba pro notebook usar em alguma música. Mas é isso aí, você ganha 10 contos na sua primeira compra de 10 conto ou mais. Então você pode entrar aí no nosso PicPay, arroba manda o papo, manda 10 contos pra gente, você ganha 10 contos de volta, olha só. E antes de começar também, é, a gente adentrar o programa, segue a gente nas redes sociais, é arroba manda o papo. É, cast no Twitter, arroba o Mando papo podcast no Instagram, e a página do manda o papo no Facebook, que é manda o papo podcast. E aproveita para seguir nós nas redes sociais também, é arroba Lucas Calef no, no Twitter, é isso? Tô certo?
0: Ah, é, mas eu, eu tô com uma crise de identidade com a minha arroba, então
1: é... procura
0: lá Lucas Calef, é, é
1: assim isso, eu acho. e o meu é Vitão Bardo, tudo junto, vai estar tá aí na descrição também, e também segue a gente no Instagram, arroba Casaninho basicamente é isso, então ah, podemos não, não.
0: ter uma coisinha ainda, Victor.
1: O que é? diga.
0: É, como muitos sabem, né, recentemente apareceu um aplicativo maluco ah, aí. Ah, é
1: verdade, é verdade. Um tal
0: de Clubhouse, né? Mas é coisa para elite, sabe? E a gente, né? A gente é, é do povão aqui, então a gente não tem iPhone. Pau no cu, né? É, né? A gente fez o nosso próprio Clubhouse. É, que nada mais é que um grupo no WhatsApp onde a gente só manda áudio. E você pode entrar, tá? O link aí na descrição. Inclusive, eu estou, eu estou gravando isso aqui que eu estou falando e vou mandar lá no grupo. É, se quiser exemplos de áudio, vou, vou, vou botar um áudio aqui. Pelo microfone mesmo, pra ficar ruim, Victor.
1: A intenção é tá, ficar... não, Beleza, não, tranquilo. É estética. Coloca aí. Tô... <risos> <Pronto. risos> Então, é isso. É isso. Então, se você quiser participar, os links estão todos aí na descrição e faz essa parafernada toda aí que eu falei. Demorou? É nóis, valeu. E vamos para mais um episódio, Foi um episódio memorável aqui que, infelizmente, abalou milhares de pessoas no mundo inteiro e no universo da música eletrônica, que foi o separamento, o desligamento das atividades. Os robôs se desligaram desse mundo e um explodiu e o Daft Punk acabou... Faz uma semana que isso aconteceu, foi na segunda-feira que eu lembro que você mandou um vídeo e perguntou pra mim se o Daft Punk tinha acabado. Eu entrei, era um vídeo que chama Epílogo, né? Ou isso. Epilogue. Ou Iplog. Alguma dessas. Epilogue. É, é algum desses. E basicamente é um. É uma é um gravação vídeo. que eles já tinham, né? Que, de um, um curta que eles tinham feito. Assim, e é, eles...
0: Basicamente é uma sequência de imagens. É, que são mostradas, para tipo, assim, muito rápido, deve ser coisa ali de mais ou menos 30 imagens por segundo, que eles mostram, Sim. e dá uma nítida da impressão de movimento, cara.
1: Basicamente, o cara descreveu o que é um vídeo, mas beleza. <risos> Basicamente, o é um vídeo aí de separação do David Punk, que o Thomas, né, que era o, é o cara que é o do capacete é, prateado, e daí tem o Gui que eu descobri que a gente tava falando Guy, mas é Guy, como se fosse, é um nome francês, ah. né? A gente esqueceu disso. É, é, então, é Guy Manuel É Guy Manuel é Gui Manuel.
0: <risos>
1: ele vai lá e autodestrói, ativa a autodestruição, na verdade, do Thomas, e daí ele explode. E já tinha isso no outros curtas que eles fizeram para pro, pro, promover, não, né? Porque o álbum não foi promovido, do Human After All. E daí um robô se destrói e o Gui, ele continua andando do deserto para sempre, andando para frente. E daí é, dá a entender que o Daft Punk acabou e que depois eles soltaram é, uma revista lá, fez uma entrevista com a assessora dos caras e ela realmente confirmou que o Daft Punk tinha acabado, meu amigo. Eu fiquei em choque, triste, desolado, chorei. Não sei que, como fazer daqui para frente agora.
0: O, o rapaz aí, no caso, é um tal de Thomas Baddler? Né?
1: Isso aí mesmo.
0: E o Gui Manuel de Homem Cristo, ele é francês, É, os português. dois são, o, os
1: caras, os caras, tipo, são dois franceses. É, inclusive é.
0: Eu, eu acho esses nomes francês que é, tem hífen no meio muito esquisito. É muito esquisito. Gui Manuel, de... Jean Jacques, Jean Jacques.
1: Uma coisa única, também. né? É, aí cê, eu
0: fico assim, porra, mas é, 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 é Gui, é um Guilherme.
1: É que a gente acha que é tipo Guy, né? Porque a gente vê Gui. Gui, sei lá, e daí a gente pronunciava errado, mas aí eu vendo o filme Unchained, do Daft Punk, onde eu acrescentei mais 500 de QI sobre toda a trajetória da dupla, eu descobri que era Gui. E basicamente também é o que a gente veio falar aqui, que mano, os caras simplesmente foram a melhor dupla eletrônica de todos os tempos, sem discussão. Os caras inovaram em muitas coisas que agregam pra tipo, coisa que a gente vê hoje, principalmente em show ao vivo de música eletrônica. Sim, é, é isso, é sem discussão.
0: Então, sim,
1: Vitor. Basicamente é, os caras começaram é, com a banda Darling, que eles tinham. Era o Gui, o Tomás e um outro cara lá que virou baixista da banda Phoenix. Que inclusive é um puta nome bosta de banda. <risos> e daí ele virou. Eles gravaram três singles e lançaram um EP. É uma banda de rock, né? E todo mundo retornando aí a jornada do herói de quem faz música eletrônica, que tem uma banda de rock que não dá certo, e depois começaram a fazer música eletrônica, eles tiveram essa banda, e depois quando eles lançaram esse EP, os críticos rotularam o som deles como um Daft Punk, um punk meio... Como é que seria a tradução mesmo do, do Daft?
0: Eu acho que é, é é uma tradução meio difícil, é tipo umas palavras... É tipo,
1: tipo... um maluco tolo, tipo pateta, doido. É... é mais ou menos isso aqui, acabei de dar uma olhada. E daí rotularam o som deles como isso. Depois passou-se um tempo, a banda acabou, ele, mas o e o Thomas, eles continuaram nessa pegada de querer fazer música. Eles foram num show de eletrônica e daí começaram a produzir os, o primeiro álbum que é o Homework do Trabalho Daft Punk. Trabalho de casa. Trabalho de casa. Eles começaram a produzir esse álbum aí. E não gastaram muito também na produção desse álbum, porque ele já... o pai do Thomas ele já era um músico, já tinha um estúdio. E o Thomas eu tava vendo, cara, no documentário, ele foi um dos primeiros caras em Paris a ter um Macintosh. A ter um PC, um computador. Então o maluco já, tipo...
0: Cara,
1: Já manjava desde pequeno desses, dessas paradas de mexer em sintetizador Sim. e computador e tecnologia em geral ali na época Então cara, a gente tinha um assim, tava bem pra frente de quem ia começar, tá ligado? A gente tinha uma desenvoltura maior
0: Só um parênteses aqui, então você está dizendo que o álbum Homework não foi feito na casa deles?
1: Foi feito é, em um estúdio bem pequeno ah, na real
0: Então é o Studio Work
1: É o Studio Work ah,
0: tá, <risos> bom ressaltar isso
1: Vou ressaltar, e daí eles gravaram Homework e lançaram o Homework, a princípio eles começaram a fazer sucesso mesmo de verdade no Discover, né? Que foi Sim. até com, em parceria lá com o Stellar 5555, 5555, que era um álbum animado, né? Que tinha um anime ali por trás é, das músicas tocando e o anime ele não tinha diálogo nenhum. São, toda a narrativa é contada através das músicas. E, da, e das imagens. E, e das imagens, né? E dos 25 quadros por segundo que compõem <risos> o vídeo, viram um filme. o metragem é, 24. é era 24.5 ali, sei lá, talvez. Depois do Discovery a gente teve o Human After All. O terceiro álbum de estúdio aí onde os caras deram uma caída. O Human After All é um dos álbuns mais fracos. Você sabe em quanto tempo Human After All foi feito, cara? As 10 faixas, sabe em quanto tempo foi feito? Chuta aí, quanto tempo você acha que foi feito
0: ah. Olha, conhecendo meus amigos do Daft Punk ali, deve ter sido uns 10 anos fazendo
1: não. esse treco, velho. 12 dias! 12 dias! Os caras por fizeram. Isso, os
0: caras agora demoram. É, agora não mais, né? Porque não vão demorar mais. Mas é. esse caras demora tipo, 10 anos pra fazer um álbum, velho?
1: Sim. Os Os caras traumatizou, velho. Em 12 dias eles fizeram o Human After All inteiro. E até é, é bem diferente do que tinha no Discovery, por exemplo, que eu acho que foi um álbum que levou uns 3 ou 4 anos também para ser feito. Que Human After All é bem parecido também com o primeiro álbum que é o Homework, que é uma pegada mais simples de música, tem bastante coisa repetitiva. E muita coisa que eles acabam usando pra remixar As, pr as próprias músicas que Acaba acontecendo na turnê do Alive né? Um dos acontecimentos mais importantes Na carreira do, do, do Daft Punk Que fez ele subir de novo né? Por causa da caída do Human After All Que aliás também nunca foi promovido esse álbum Nem a, nem a gravadora Nem os próprios caras eles promoveram esse álbum Eles simplesmente soltaram o álbum e nada Não fizeram divulgação nenhuma dele Então eles pegaram e começaram a remixar as próprias músicas E é legal que nesse filme do Enchanted Aparece Skrillex e o Skrillex é um cara que faz muito isso com as músicas dele também, dele remixar as próprias músicas dele, e tipo, mudar elas pra transformar as músicas em outras músicas, junto com outras músicas, é muito louco isso. Eu buguei aqui. Eu não sei se você lembra aquela vez que, eu não sei qual festival que era, mas que a gente tava assistindo, que a gente viu o The Devil's Den, que ele tocou numa versão muito foda. Nossa. Depois a gente não achou em lugar nenhum mais.
0: Nossa, cara. Ah, é. Não, inclusive, eu acho que foi The Devil's Den com Higher Better Fashion. Ah, Strong. é
1: verdade. Por isso mesmo. É verdade. Sim. É exatamente isso, cara.
0: Ele remixou as duas juntas e tipo assim, ele era tipo
1: é legal que o... o Skrillex também aparece nesse filme e ele fala que ele foi no show do Daft Punk que ele ia, ele viu o que ia acontecer, só que ele foi lá sem ter ingresso nem nada, ele pagou 150 dólares. Cara, pra cacete tipo, o ingresso de entrar em algum lugar, tipo, nos Estados Unidos, você pagar 150 dólares pra entrar numa parada, mano, porra!
0: É, é só, só na Scientology e na maçonaria, você paga, assim.
1: Ele pegou, entrou lá, pagou 150 doleta, entrou no show lá do David Punk, que também foi um bagulho que ele falou que mudou a vida dele, a cabeça dele. Pra fazer música também Então é um acontecimento muito importante Se é um Daft Punk, você não ia ter Skrillex Também é um outro marco aí da história toda é, e...
0: O, o Skrillex virou um robô
1: Ah, e essa parada do robô também é legal falar ah. Que os caras, eles Tipo, não gostavam muito de se mostrar muito também Então, ele, sempre quando tinha entrevista Alguma coisa assim No próprio filme, o produtor dele fala que eles iam ter uma reunião lá no Japão Eles pararam numa loja de fantasia Pra se fantasiar E fantasiado pra reunião, que eles não curtiam muito se mostrar ideia até que eles chegaram no clipe do... É do Human... Não, não é do Human After All. É antes disso. Discovery? Não, não sei. Não lembro agora qual que é, não, mas...
0: Discovery eles já aparecem com...
1: Mas não, é um o clipe do. Eu acho que é o do Better, Talvez o Harder Better Faster Stronger ou do Technology. Que daí eles aparecem com capacete. Não, mas eu acho que é bem antes disso. Eu tô, é que eu não. não me lembro agora da informação. Só que eles aparecem em um clipe com um capacete de. Não são eles, na real. É um clipe que tá acontecendo. E daí entra os caras com capacete de moto mesmo e com duas antenas, tá ligado? Era um bagulho bem barato. Daí de se fazer na época, porque os caras ainda não tinham nem orçamento e tal. É, é muito interessante e bom ver esse filme. Porque fala muita coisa, muita informação e eu tô dando tudo mastigado aqui. Então, se você quiser, com precisão e veracidade, vai lá ver o filme. Então, eles acabaram, tipo, tentando fazer esse mod do capacete pra se tornarem os robôs e daí meio que aconteceu deles de virar os robôs mesmo. Daí, essa é toda a história aí de por que eles usam capacete, até pra preservar a identidade dos caras. E daí, acalhou também com o tipo de música que eles faziam, que era música eletrônica.
0: E, assim, os caras, basicamente, inventaram LED aí, no.
1: Capacete. É, inventaram o LED inventaram geral, né?
0: O LED. Né? Inclusive, inventaram o LED em música. Sim. Relacionar a música com LED, os caras... Puta merda, e se a gente botasse uns painel de LED? Foi aí Sim, que, tipo bicho. assim, revolucionou é, isso no show a live, né? De Sim, 2006. 2006. Que daí, é, eles tá basicamente revolucionaram o Coachella e a música eletrônica. É, apresentações né ao vivo de música eletrônica uhum. que antes era era aquela tipo assim, uma mesa aquelas mesas de bar juntas <risos> botas as, as aparelhagem em cima aquela um, um tnt preto e uns, uns uns umas tvzinha um painelzinho atrás enfim as coisas bem, bem era portas.
1: passando se pá, passando um projetor com sorte atrás e é... olha lá Aquele, é. aquele laserzinho verde. Sim, aquele laserzinho verde, aquele verde vermelho no chão. Aí é, os caras
0: é. revolucionaram a, a indústria da, do entretenimento, né? Sim, pô. Aí, com, com, fizeram uma pirâmide lá. Eu, eu tava vendo a história do... Não em si do Coachella, mas dessa... Desse... Da, parte,
1: da participação deles, né? Nessa, é. nessa parte.
0: E, tipo assim... O, a música eletrônica realmente tem um cisma. Aí a cisma, palavra bonita. É Anota aí a pra falar. vocês usar na redação do. Do, do, é. do, é.
1: do Enem. que foi
0: cancelada aí, o Vestibular é. foi cancelado. E que tipo assim, eles pegaram. Ele estava embaixo depois que fizeram o Human After All, né? Tava 2007. muito embaixo.
1: Muito embaixo.
0: E o Human After All não tinha sido tão bem apresentado aí, aceito pela galera. Tanto que o Human After All só fica bom se você ouvir ele remixado numa live. Sim. Né? É 2007, não né? 2006 não. 2007. É, e daí, eles pegaram, acho que deu, deram 300 mil dólares pros caras. É, foi isso aí, Pra mesmo. eles tocar lá. E daí eles pegaram os 300 mil real e reinvestiram na estrutura do show. para tipo assim, do show deles. Então, imagina, chegava lá o, sei lá, o David Guetta da vida. Sei lá, o, que tava lá tocando com as picapezinhas lá, os, os, as luzinhas. Pendrive. De repente, <risos> pendrive. De repente, <risos> Chega dois caras vestidos de robô Em cima de uma pirâmide Feita de painel de LED Que interagia com a música e Coisa pra caralho Um monte de, de efeito especial Tocando umas músicas que eram bostas, né? na época que foi feita, mas que eles tornaram um para pra caralho ali na hora.
1: Sim, foram misturando junto com as outras músicas que eles tinham e fizeram tipo uma... É isso que eu falei, juntou com outras músicas que fez outra música. <risos> foram reciclando assim, as músicas.
0: E assim, nunca mais conseguiram gastar pouco fazendo um, um show de música eletrônica.
1: É, e outra coisa que eu queria falar também é que nesse bagulho aí da negociação, tipo, lá o, promo, o promotor dos caras, é, é, o artista recebe 10% de, adiant, de adiant, adiantamento do valor. Então, tipo assim, primeiro, a primeira oferta foi 250 mil. Daí eles pediram mais e pediram pra aumentar a porcentagem desses 10%. Aí o cara falou assim que eles pegaram, tipo quase todo o dinheiro, daí investiram nos painéis de LED e tal, estrutura, e tipo assim, eles falavam, não falavam pra ninguém o que ia acontecer. Os caras que saberam eram eles e a galera da estrutura e só. Ninguém mais sabia o que eles estavam fazendo. Tanto que no dia do show, é, o cara lá que... Tava, é, era o promotor dos caras, só foi descobrir que eles tinham feito tudo aquilo basicamente no ensaio do dia, tá ligado? Passagem de som, etc. Porque ele nem tinha visto a estrutura nem nada, eles tinham, nem, nem contavam pra ninguém o que, que ia fazer. E também é muito louco pensar que na época, mano, 2007, imagina quanto que custava um painel de LED nessa época, imagina o quantas empresas de LED tinham pra fazer isso. Era muito pouco. Tipo, eles tiveram que falar com o. Todas as empresas, tipo, todas as empresas ali dos Estados Unidos inteiro para fazer toda aquela estrutura de LED, mano. É, porque era uma tecnologia muito, sei lá, que tipo, a gente é normal, né, pô, monitor de LED, TV de LED, celular, <risos> tela de LED, a minha mão virou LED. Então, fica muito, é muito mais fácil agora, mas na época o LED era um bagulho muito caro, irmão, muito, muito, muito caro, Você tá maluco. Mano, <risos> tava dando um bisu aqui. Os cara
0: tocou com o Rage Against Machine music em Austin Age,
1: velho. Caralho. Mano. Só banda boa também, puta merda. Nossa, mas... Ah, e outra coisa nesse dia também é que... Como era um bagulho muito novo, tipo... Essa questão de estrutura e você ter realmente um show, assim... De luzes e tal... Todo mundo tava pegando o celular e mandando, é, que na época era SMS e tal, ligando pros outros. Então, tipo assim, todo mundo que tava lá ou tava ligando, ou tava tentando filmar, ou tava mandando SMS. E o celular disse que, tipo, a galera que não foi, tava ligando um pro outro falando assim, mano, você tá perdendo o melhor show que já aconteceu de todos os tempos, tá ligado? <risos> e depois, tipo, quem era da época, se for conversar, fala que tava no show, mas na real nem tava também. <risos> então, só dando um para pra falar que não perdeu uma das melhores apresentações de todas dos caras. Muito louco.
0: Virou tipo aqueles Mandela effect lá que eles falam do pessoal Sim, da. De, da. Quando caiu as torres.
1: Sim, mano. Ah, onde exatamente. é que
0: você tava? Ah, eu tava não sei aonde. Assim, na hora que vai ver, tipo, nem, nem faz sentido de pessoal uhum. tava.
1: Virou basicamente isso.
0: Mas a gente não falou muito do anime, né?
1: É, e fala, eu acho que é melhor você falar do anime que você assistiu, mas. Eu vi é. só os clipes, assim, não vi tudo.
0: Eu, eu comecei a assistir o anime, eu vi lá que tipo, é uma hora e cinco minutos de anime. Tem na internet aí, no YouTube. Não sei se é legal ou não, mas, porra, é anime. É, é o CD dos caras, né? É, pô, é o disco inteiro. Você pode assistir os videoclipes separados e vai montar o anime. Não tem muita diferença. O anime não tem nenhum diálogo, né? Ele é só, somente a animação em si, com a música do Daft Punk no fundo, contextualizando. Bastante coisa, ele faz sentido. Aí é um, um anime de um, um minuto uma hora e cinco minutos, e é basicamente, real, é realmente o álbum dos caras, tá ligado? Os caras basicamente pegaram o álbum e fizeram uma animação em cima, ou não sei se foi o contrário, né, porque faz bastante sentido as músicas.
1: Eu acho que eles estavam e... fazendo enquanto estava sendo produzido, é, estavam é, fazendo em paralelo.
0: E daí é basicamente a história de uns alienígenas que tinham uma banda lá no planeta deles, foram sequestrados por um agente de aqueles, sabe aqueles é, vilão de filme de... De banda, sabe? Uhum. <risos> sabe? É tipo no... O, o, você tem a banda, aí tem o, o chefe da banda, que é o, o, o dono da banda lá. É o, o manager. O manager da banda. O cara é um cuzão, só que ele é, ele é aqui da Terra. E ele vai para outros planetas, pega alienígenas, transforma eles em humanos. Que foi o que ele fez. Sequestrou eles, transformou eles em humanos. E... Começou a agenciar por eles aqui na Terra, né? Basicamente usando eles como escravos musicais. É, nisso foi um, uma pessoa... Um cara... Ah, não entendi muito bem na história se ele era membro da banda... Ou se ele somente era apaixonado pela baixista da banda. Ele foi notificado do sequestro na nave dele. Ele é bem um... Aquele... Um Lonely Ranger, sabe? Tipo um... O um Han Solo, tá ligado? Pode
1: crer, pode crer. O
0: cara é tipo um Han Solo da vida. Tava lá na nave dele... Meio, e daí foi avisado que houve o um sequestro E ele era apaixonado pela, pela baixista E foi atrás, né, pra salvar eles uhum. Daí, na Terra os caras estavam sofrendo Na mão do cara, no fim é uma históriazinha Por isso tem umas musiquinhas lá Meio de amor e tal, que é basicamente Desse relacionamento aí, né De o um cara apaixonado pela baixista Ah, vou contar o final, né, o anime <risos> Alerta de spoiler <risos> Alerta de spoiler Pule para o minuto.
1: 24 minutos e 40 segundos.
0: É, existe uma seita muito louca por trás disso. <risos> e o cara ele tem que, tipo assim, é, ganhar os discos de ouro das premiações. Quando ele juntasse 5.555 discos, a, estaria completa o ritual. Né? E ele fazia isso faz anos Com diversas bandas diferentes E ganhando discos de ouros Então provavelmente até mesmo Deve ser uma crítica deles mesmo ao, ao, A todo esse sistema aí
1: de A própria que eles... parada da indústria Que eles iam tipo, era... Os contratos que eles faziam eram bem diferentes Eles não seguiam a ordem assim de Ah, preciso soltar tantos álbuns em X tempo era... Os caras eram é. bem diferentes nessa questão aí De contrato de música
0: É, o, o Daft Punk eles iam muito por, é... Muito contra o modus operandi da indústria da música, né? É, enquanto a indústria da música se tinha que ficar lançando um monte de álbum comercial, tipo, single. Todo ano tem que lançar um single. E muitas vezes nem é uma coisa boa, sabe? Lança bosta. Mas tem que lançar. E eles eram bem contra isso. Os caras eram muito apegados às músicas deles mesmo. Eles tinham que fazer a eles não faziam música... Por dinheiro, eles faziam porque eles curtiam a música mesmo. E dá pra ver isso no, no trampo que os caras tinha pra fazer as músicas. E até no, no que eles tentaram fazer, sem ser por. Tipo assim, sem ser realmente pela música, que vai ser o Wilma After All, né? Uhum. Que ele não foi tão, tão bem trabalhado. Ele foi. Provavelmente, pra eles deve ser, tipo assim, um, um tiro. Ou... Sim, pô. o Wilma After All. Daí, por causa... Tem esse ritual de pegar os discos de ouro. E daí eles conseguem impedir o ritual e, e fugir de volta pro planeta deles. Ou, ou fica na Terra mesmo, essa parte eu, eu me perdi um pouco também. Porque eu fiquei meio assim, tá, mas como é que os caras vão voltar? Mas não sei se eles voltaram mesmo pra casa ou não.
1: Então é basicamente isso. Se você tem curiosidade, vai lá e vê o filme inteiro. E... Eles eram azul. Eles eram azul.
0: É, e, e assim, você ficava vendo aqueles... Os clipezinhos da música do Harder, Better, Faster, Strong, quando você ouvia Aí você fala assim, que porra é essa, velho? O que está acontecendo? Por que estão coloca... deixando esses homenzinhos azuis é... cor de pele? Que essa é o... a parte que tá tocando o Hunter Better Fester Entendi. Que quando eles estão sendo transformados em humanos. Aí você fica, mano, mas que porra é essa? Aí, aí depois você assiste tudo e você compreende a, a história aí. Digo se de passagem: Aerodynamic é a melhor música do Theft Punk.
1: A aerodynamic é muito boa mesmo, só que eu gosto bastante de Crescendals também. Inclusive,
0: a gente pode abrir um... uma vírgula, né? Porque tá dentro da pauta. Sim. Pra gente falar. Não somente do melhor álbum, melhores músicas Melhores clipes, mas contar um pouco na, na minha opinião, o melhor álbum é O Discovery E inclusive a gente comentar um pouco sobre tá, Acho que tá até na descrição do, do podcast Não sei se você colocou uh, Os samples que os caras usaram ah, sim, tipo sim, assim, sim, São sim. incríveis os, uh, Depois que você ouve a música A original, você fala assim Caralho, então saiu daqui esse, Essa firulinha aqui esse Aquele, é, aquele... <risos>
1: Eu acho que vai ser até melhor... Eu vou deixar um link aqui também na descrição, no post, que vai ser esse vídeo que é mostrando cada música e cada parte do sample e o cara encaixando o sample dentro da música pra montar. Então, ele basicamente, ele faz o trabalho que os caras tiveram de lá recortar e fazer a montagem. Então, eu vou deixar aqui porque eu acho que pra, pra gente explicar vai ser muito difícil, tá ligado? Então, é melhor o pessoal ir, ir entrar nesse link e ver, se tiver curioso pra saber como é que foi.
0: Tipo assim, é... Pra vocês verem que os caras, eles não fizeram toda a música. Né? É. Não que isso seja ruim, tá? Eles pegaram a música, tipo... Eles pegaram bastante músicas dos anos é, 60 ali. Aquela, aquele funkzinho É bacana, muito funk soul. Muito funk soul. Por isso até o estilo dos caras era muito nisso, né? Uhum. Muito nessa pegada. O, o Get Lucky lá. o, o é, Run Get Get luck é, e... é, é muito funkzão. Assim, ah, é um... É um, como é que chama chamam lá, de New Funk, né?
1: Ah, eu acho que, acho que é, mano.
0: As músicas que os caras pegaram, tipo assim, é do caralho, velho. Os caras acertou na, da onde eles iam tirar. É, eles acertaram. E deixaram, gente... tipo, muito foda. Conseguiram adicionar os elementos perfeitamente aí. Pra criar um
1: puta da música foda. Eu vou tentar colocar aqui, então, é, no podcast, o sample primeiro e depois a música pra vocês ouvirem. Vou fazer essa, então. Bota, ficar mais... não sei lá uh, as que tiver sei lá é, vai estar tá pass... mais... vai estar tá passando a partir de agora
0: pode entrar na discussão de melhores álbuns, né? Agora a gente deu uma... Ah,
1: vamos lá, cara. Quer começar? Eu já, justi... eu já ah, falei já com o meu é o
0: Discovery e justifiquei uhum. é, qual, qual álbum pra você é o melhor.
1: Cara, difícil, 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 mas eu acho que eu fico com o Random Access Memories, o último álbum que eles lançaram. Não sei, cara. Eu, eu gosto demais desse álbum. Não só porque foi um dos primeiros que eu ouvi, tanto que foi o álbum que eu descobri o Daft Punk, quanto que, sei lá, mano, o álbum de caba é muito bom. É, e, tipo, só tem participação foda, né, convenhamos. Tem o Roland Casablanques do The Strokes, tem o Farrell Williams, que foi lançado pelo Loft Punk. Tem o Paul Williams e também tem o Niall Rogers, que não tá só também no, no Get Lucky, como, é, como ele tá também no Give Life Anitta. Back to the Music. Tá no, provavelmente no, tem uma outra música, eu acho que é o Beyond que tem uns vizinhos de guitarra também, que é ele que faz. E tá no Loser 7 to Dance também. Que então, tipo, tá assim... no Blackout do Jota Quest. No Blackout do J. Quest, incrivelmente. Não é nem brincadeira isso. E, cara, sei lá, esse álbum pra mim é muito foda, mano. Só tem música, tipo, to... é um estilo totalmente bem diferente do que eles fizeram, né, é, nos outros. Eu até esqueci, até lembrei agora que a gente nem falou do Tron.
0: Verdade, passamos
1: E que... do Tron. Passando Tron, né, que depois que eles fizeram... E o Man After All estavam caídos, aí teve uma live, eles fizeram, depois a parceria lá com a Disney. E pra você ver que os caras, tipo, não gostava que mandassem nele, não sei o que e tal. Do nada eles estavam sendo, sei lá, dirigidos pelos caras da Disney. Tipo, sei lá, a empresa mais fucking maior de todos os tempos de produção audiovisual, tá ligado? Então era tipo porra. E foi ali que eles aprenderam a... Lidar com a orquestra também, que é uma coisa que eles trouxeram muito pro Random Access Memories. Tipo, no Beyond, no. no Within, Giorgio by Murder. No Contact, no Giorgio by Murder. Teve muita, muito trabalho com a orquestra. Os caras aprenderam muita coisa ele fazendo o filme do Tron. Então foi um bagulho muito foda mesmo. O
0: Random Access Memories ele inclui a música mais triste do F-Punk, né? Que é o Weaving.
1: Within. Triste pra cacete, puta merda. É.
0: Tem umas outras. Eu gosto bastante, eu gosto de motherboard,
1: eu gosto Nossa, bastante. Nossa, motherboard do... é muito sim, boa aquela sim. flautinha E depois tem aquele barulho de tipo, parece que tá sub... um bagulho de embaixo d'água que começa, uma... parece que é umas de bolhas verdade. estourando fazendo Foda essa parte, puta que pariu, mano.
0: Que música. Cara, você ouvir isso num, num fone que presta.
1: Nossa senhora.
0: Meu amigo, você fecha o olho. Pega eu ouço aquele no meu, e... já
1: acho bom, imagina num fone foda. foda. Nossa.
0: E assim, até acrescentando uma coisa que eu, eu adquiri de conhecimento na internet, que é dessa música Giorgio by Moroder, né? Uhum. O Giorgio Moroder, para quem não conhece, ele é italiano, né? Sim. E basicamente o cara é um, um cara pica de fazer música
1: eletrônica aí.
0: Do... É, o cara, ele foi um dos primeiros caras
1: que começou a usar sintetizador quando apareceu na década de 70, é. só pra você ter uma ideia, assim, quando o cara é foda.
0: O, o cara, ele basicamente inventou a música eletrônica, entendeu?
1: É, basicamente, foi isso.
0: E tem muitas músicas deles que é, dele que é conhecida, que ele produziu e tal, e a gente só não conhece, né, a gente só não sabe... Na verdade, tipo a gente até conhece, que é. eu fui ouvir
1: depois, e a gente conhece sim, na real, que é bem famosa. É,
0: tipo, Together in Electric Dreams, que sim. foi feito com o cara do Human League, trabalhou com Sia, com Britney Spears. <risos> ele fez uma música aqui, eu vou, eu vou tocar um pouquinho pra você entender que música que é. Ah. Pouco famosa.
1: É Britney Spears isso, velho? Sim. Ai, <risos> cacete. Não,
0: então você pode ver que tipo assim, os caras conseguiram trazer pro Random Access Memories basicamente de quem eles eram fã. Pra Sim. Pra caralho, né? E uma coisa que eu vi uma entrevista do Giorgio Murder, né, sobre, o, sobre essa gravação, né... É da tipo, música um... dele. É, e daí ele, fa ele falava que na, né, durante a, a gravação da música, ele, os caras chamaram ele lá para ir lá no, no, no estúdio de gravação. Chegou lá, né, tinha os dois, sem capacete, sem nada. Ele levou o filho dele, parece.
1: É, porque ele era ele, bem assim... fã.
0: É, o filho era muito fã. Ele falou assim, posso levar meu filho? Não, pode, pode. Aí tinha só os dois e mais um cara que tava dando assistência pra esse.
1: Engenheiro aí... lá de áudio, é. É. pode crer.
0: Aí chegou lá, aí ele chegou lá, ah, você vai, se pega, senta aí e conta a tua história. Ele falou, é, é isso que eu vou fazer? É, tá. Sentou lá pra contar a história, chegou assim, sentou na cadeira, tinha três microfones na frente dele. Ele falou, Mas, é, os três microfones aqui... Ele falou, não, sim, três microfones. Esse aqui, ele é da década de 60. Na hora que você estiver contando a sua vida lá na Itália, antes, quando você era criança, vai ser esse microfone que vai estar captando o seu áudio. Na hora que você estiver contando a sua vida ali mais para o meio, vai, é, vai estar esse microfone aqui, de anos 1990, aqui, 2000, que é o microfone é, mais atual, e aqui, esse outro microfone, ele, falou assim, ele nunca tinha... Tipo assim, o George Mordor nunca uhum. na vida tinha visto esse microfone. Você <risos> e, tem uma ideia. Um, e era, tipo assim, um microfone puta inovador aí, sei lá, super novo que tinha feito. Aí... E quando você estiver falando do futuro, né? A gente vai gravar com esse, com esse microfone aqui. Daí ele, veio pro, ele falou assim, mas... Pra que três microfones? Quem vai perceber que a diferença de um microfone pro outro? Aí eles falaram assim... Eles vão perceber. É, os <risos> caras eu... vão perceber. <risos> o DFT Punk vai perceber. Então tem que gravar com os três microfones. você vê a preciosidade que os caras tinham com o trabalho deles. Sim, e também é. a, a... Como é que eu posso dizer? A frescura artística. A firula, né? A, 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 é, aquela coisa assim. Sou artista, vou fazer coisa que não precisa fazer.
1: Vai lá e faz.
0: Vai lá e faz e fica bom.
1: Fica bom. E esse tem Isso que,
0: outra... é, é que importa.
1: Outra coisa também é que com o Nile Rodgers, ele tava gravando no estúdio, daí tipo, os caras não lá eles eram muito fã dele. E daí ele chegou lá e daí eles estavam trocando ideia e eles perguntando assim, ah, como é que você faz pra gravar as músicas, né? Você faz pra fazer as músicas. Ele falou assim, ah, eu pego e daí a primeira coisa que eu faço assim é o, o baixo, né? dele tipo, toca meio que os riffs do baixo na guitarra e depois ele vai entrando com os acordes. E daí, tipo assim, ele fazendo como ele mostrava, como ele gravava. Tipo, ele saiu o Get Luck, tá ligado? <risos> tipo assim, ele tocou ali, fala não sei o que, beleza. Aí foi assim que saiu o Get Luck. A gente pegou ver aqui no estúdio, gravamos um, umas vezes aqui e saiu o Get Luck. Foi isso, tá ligado? Tipo, foda-se. Os caras curtiram muito o que ele tinha feito ali na hora e gravaram o Get Luck, do nada. <risos> muito louco, velho.
0: E, e pra completar, como é que os caras só faz parceria foda, né? É, o, o nosso querido Nyle Rogers... Ele não é qualquer pessoa. Não,
1: não é tá. qualquer um.
0: Ele não é qualquer um. Ele basicamente to... Ele é guitarrista da banda Chick. Sabe Chique. aquela música? Free, e aquela música Good Times. Good time. on... então, música, o cara basicamente tocou nessa banda. Ele tocou com gente pouco famosa aí, tipo... Eu vou listar algumas afiliações que tem aqui.
1: J-Quest. <risos> cara, ele... é muito bom, velho. Ele com J-Quest.
0: Eles tocaram com, eu vou só as que eu conheço também quem que é tipo Sugar Hill Gang, né? Ele tocou também ali é... da época da do, do negocinho mais funkzinho da vida, né? É... Lady Gaga, Jennifer Ross, David Bowie, Madonna, Duran Duran.
1: INX, INXX,
0: não sei, INXS tá, lá. Tá?
1: INXS. Tocou com Peter
0: Gabriel, Pharaoh né? Daí. Não...
1: Ah, ninguém conhecido assim.
0: David assim, né? Guetta, pouca gente. E também, uma... ele fez parte, né, ele acompanhou o Parlamento Funkadelic. Inclusive, bom. vai estar no meu papo 10 aí. Basicamente, os caras que inventaram o Funk Psicodélico. Isso, deixa pra próxima. Deixa, deixa pra próxima. Deixa pro
1: próximo papo. <risos> e basicamente, pra fechar, é. Que a gente tava falando, né? A gente começou tudo isso falando dos álbuns que a gente gostava, né? eu falei que era o Random Access Memories a gente entrou nessa. Mas eu acho que depois, é, tipo, o meu top é o Random Access Memories, o Discovery, Homework e o Man After All. E depois o Alive, né? Que querendo ou não é um álbum, só que é o um Ao Vivo. Mas, na real, acho que o... O Alive antes do Human After All. O Human After All é o quinto, no meu top 5.
0: O Daft Club também é le legal, mas... Ah, o Daft ele... Club é legalzinho também. Só que o problema é que ele é remix de uma música que já é boa. Aí fica... Né? É, meio
1: difícil, né?
0: Mas ficaria, tipo assim, pra mim, Discovery, o Random Access Memories, Homework uhum. e Human After All. Isso botando os álbuns, né? Aí Sim. O... se botar o Alive e o, o Daft Club, aí eles entram ali... Provavelmente o Death Club entra depois do Run Access Memories, e o Alive entra de uma, de uma After All também. o After All ficaria ali mais pro, por último mesmo. Uhum. E, e acho que é, é, é bem... é isso mesmo. É, esse é o Excelente.
1: E agora, Discovery tipo... Não, o Discovery, ele tá no outro patamar também. Só que eu ainda acho que eu prefiro o Run Access Memories. Mas pra falar de música agora, pô... É difícil escolher uma música, tipo, uma só. Então, sei lá, fazer um top, sei lá, das contas aqui. Músicas muito excelentes, e muito boas. Todas, mas <risos> citando algumas... Sei lá, o Give Life Back to Music é uma ótima música. O Get tá... Manjado demais, já, já tocou muito na rádio, explodiu Milhares de covers, milhares de regravações de estilos Então deixa pra uma próxima Mas o Give Life Back to Music uh, Sei lá, a música do George também é muito boa Weed Depois, sei lá, ah, uma música que tem no Tron Que é aquela Desert,
0: Desert
1: Tá ligado? Não. Nossa, essa música é muito boa mesmo Que tem no álbum do Tron uh, Instant Crush é muito legal também Depois, sei lá, um Something About Us Um Crescendo, Aerodynamic One More Time. Eu gosto Daf... muito do, da Veridisco. Ah, a Veri é muito boa também. Aquele toquezinho dela. Boa Durururu... pra cacete mesmo. Face to Face também. Puta música. Excelente. O Daft... Daft Direct. Também é a primeira música do Daft Punk do Homework. É muito boa também. Revolution 909. Excelente também. Da Funk, né? Porra. Da Funk. Da Funk foi um dos primeiros clipes que passou na MTV na época, velho.
0: É, cara. Eu... eu assim, eu, não, eu digo, né, posso dizer que eu conheci realmente o Daft Punk com o Random Access Memories, que eu fui saber quem que era,
1: uhum.
0: mas que a gente sempre ouvia muito, tipo, da Funk, One More Time, Harder Better faster Strong, essas músicas do, do Discovery, do Homework, a gente ouvia muito, a gente só não sabia que era dos
1: caras. Era, era dos caras. Sim, e eu fui descobrir o Daft Punk com o Pitã, que ele postou o Get, Lu Get, uh, Get Lucky, eu fui ver a música, curti pra caralho, e depois eu fui pesquisar outras músicas dos caras. E não tinha nem lançado o Randall Access Memories ainda. E outra coisa que ele foi massa, que eles anunciaram o, o álbum do Random Access Memories, é, soltaram o single do Get Lucky. aí num Coachella que teve, eles passaram um pedacinho da música. Aí o povo uh. já ficou, nossa, álbum né? do, do Daft Punk, não sei o quê. Aí eles começaram a promover, promover o álbum muito louco também.
0: Eu vou fazer, falar uma música só que ainda, ainda é minha preferida, que é o Aerodynamic.
1: Aerodynamic. Eu vou ficar com crescendo talvez talvez, então, porque eu gosto muito dessa música também.
0: E, e as outras que você citou, eu acho excelente também. É difícil escolher.
1: Ah, é Muito propósito. difícil falar uma, velho. Muito difícil.
0: Eu preciso falar ruim, talvez. Nem ruim, eu acho.
1: Ah, ruim eu também acho que não dá pra falar, não. Talvez... Ah, tipo assim, não é que é ruim, é que eu não conheço muito, que eu não vi o álbum do Tron inteiro de caba-raba ainda. Mas tem algumas... É, ok, não sei lá. Mas, no geral, todas são boas. Excelentes. E uma coisa que a gente não falou, Clef, que eu acabei de lembrar também, é que os caras produziram muita gente, incluindo o próprio Ferry Williams, os caras lançaram ele. Tipo, olha esse moleque aqui, olhem para esse cara aqui. E depois fizeram várias participações também com ele, naquela música do Gust of Wind, que tem num álbum do Ferry Williams. E tem mais uma, que eu não lembro, tô lembrando o nome, você lembra?
0: Do... Fez
1: junto com o Fair Reasons, que não é do Randall House Memories. É. Tem o Gust of Wind e tem uma outra, se eu não me engano. Ou é do, do The Weeknd, eu tô... Não, tem o Starboy do The Weeknd. É, tem Starboy. I feel
0: coming. I feel, I feel coming. É essa
1: mesmo. eles produziram pra esses caras. Ah, é, também chamaram o William Casablancas, né? Mas depois, não trabalharam com ele depois, né? Não teve nada que a gente sabe aí que eles fizeram pro Strokes. Mas eles trabalharam com, sei lá, o Kanye West, o Sebastian Tyler... E, na verdade, também uma, da, que uma das coisas que o Kanye West já tinha feito era pegar o sample daí, né, do Harder, Better, Faster Stronger. Com, sample não, né? Tipo, a batida da música inteira e refazer ela, né? Sim, tipo, como entendeu? se fosse um remix. Daí ele refez isso em um dos álbuns dele. E o Daft Punk foi lá e produziu o... Um, um... Deixa eu até pegar aqui que tem na pauta, pra mim não dar informação errada. Que eles pro... produziram pelo menos umas três faixas do desse álbum do Kanye West, mano. Deixa eu pegar o nome aqui. Aquele álbum... Tem a capa branca, que é como se fosse um CD. Aqui chama... O sexto álbum, que é o Jesus. Aí eles produziram quatro músicas. Isso, o On Sight, Black Skinned, I and a God", e Send It Up. É um álbum de 2013. Aí, igual eu falei, já produziram a música do Sebastian Tyler. Outro álbum de 2012. É, do Kavinsky, que é um cara que faz música com uma pegada mais cyberpunk e tal. Na, na verdade, não foi só o David Punk. Que tem participação do Gui Manuel, que é o de capacete é, dourado, e daí tem o do Tomás, que é o do capacete prateado. Então, eles vão se dividindo assim, não trabalham só como Daft Punk, como independentemente também. Muito louco isso também.
0: Eu acho, tipo assim, muito do caralho, que o, o próprio Ferro Williams, ele é produtor de um monte de cara, e daí fica a pergunta, quem produz os produtores, é né?
1: Quem produz os
0: produtores? Daí eu tava eu fui pesquisar essa música aí que você tinha falado, não, não encontrei é, se existe alguma outra música além de Ghost, né? Uhum. E diz que tem uma música no álbum do, do rap lá, que... É, o Girl, né? Que é o álbum dele. Uhum. É, que tem esse, essa parada, essa música com o Daft Punk, né? Sim. É, e que em... Lá na carreira do The Neptunes, que é a, a, a bandazinha, um grupo de rap aí do Pharrell do Williams, eles fizeram um remix, né, da, do Harder, Better, Faster, Strong pro, pro Death Club.
1: Ah, verdade.
0: Pharrell Williams fez um remix que foi na, no álbum do Def Club.
1: Aí, outra coisa agora que eu lembrei também, que eu acho que eles foram a primeira banda, banda aí, artistas e artistas eletrônicos a ganhar cinco grêmios de uma vez, se eu não me engano. Eles foram, foram, foram é,
0: os primeiros robôs a ganhar um grêmio.
1: É, álbum, ó, ganharam aqui em 2014, ganharam ó, quatro pegaram quatro prêmios do álbum do ano, gravação do ano, melhor álbum de dança eletrônico e de melhor performance de duo. Esses quatro prêmios que eles ganharam Eu acho que foi A maior premiação nessa categoria De música eletrônica que já teve Na história de todos os tempos Eu acho que nenhum é. outro artista conseguiu levar mais que isso
0: Eu tô vendo aqui no Na Wikipedia, fonte segura de, Totalmente de informação. No Pelo Random Access Memories Eles ganharam de melhor álbum de eletrônica Melhor engenharia de som a, De álbum não clássico uhum. O álbum do ano Que daí é o Seria de pica, né? Tudo em
1: 2014, tá?
0: Álbum do ano. E dentro do álbum do ano tem Get Lucky, que é o single do ano também.
1: Sim, nossa. Essa música, e... mano, estourou de uma forma, assim. E a melhor
0: forma, performance assim. do U que é o que você tinha falado. Sim. Pode continuar isso, que você tá? Falando.
1: Não, eu só tava falando que, tipo, mano, a proporção que Get, L Get, Lucky, Get Lucky, nossa, totalmente de errado. Que o que tomou no, no mundo, assim, tocando em rádio tudo, explodindo de cover e um monte de versão. Foi absurdo, né? A internet só tinha isso, cara. Achei muito louco, tipo, essa parada o que aconteceu.
0: Não, os caras conseguiram fazer uma música foda que até hoje você ouve e você não pensa assim, hum, que musiquinha Michuruca. Aquelas musiquinhas de... Quando você ouve uma música, sei lá, de 2014, aí você fala assim, hum, igual as músicas de hoje em dia. Isso é a mesma bosta, sabe? Uh -huh. Não, tipo assim, se eu ouvi o fala assim, caralho. Que música, tipo assim, original e que fez sucesso. Claro que depois muitos artistas, né, vamos dizer, é, mapearam, né? Sim. Isso daí de fazer esses, esses, esses estilos mais... Mais... Funkzinho, né? Aquele, aquele baixozinho. Aquela guitarinha estralando no fundo, aquele baixozinho. Aquele falsetezinho. Uhum. Aí, aí, inclusive, The Weekend, né?
1: Sim, pra caramba.
0: Inclusive, até botou o pessoal do Daft Punk pra fazer as músicas. Sim. Não obstante, em fazer e copiar, ele realmente chamou os caras pra fazer. E daí saiu duas músicas que foram de extremo sucesso, que é a Starboy e a Filicomi, que... Oh, e, que assim, <risos> você eu, eu ouvi Starboy, eu ouvi a Filicomi e falei hum, tem Daft Punk aqui. Aí eu, aí eu fui lá, lá procurar e tinha Daft Punk. Então yep. muitas músicas você ouve e você fala assim... Hum, Aqui tô sentindo um dedinho do Daft Punk
1: Aí você vai ver realmente e os caras é. é bem notável também quando eles participam né? Tipo, nunca é Tipo, é sempre, nossa, isso aqui é tão Daft Punk daí realmente é Daft Punk <risos> E agora pra finalizar Já nos finalmente E agora, Clef, como é que fica as coisas? Os caras vão continuar, será, produzindo? Porque eu já vi que o Tomás Ele tem um álbumzinho aí um, um EPzinho de música que ele fez Faz um tempo aí talvez ele continue essa pegada de fazer, porque, tipo, os caras são bem nerdola de música, então eu acho que eles não vão, tipo, parar do nada assim, nunca produzir mais nada. Então, acho que tomara que eles produzam mais coisas, não só para outros artistas, mas como para eles mesmos. É, ter suas carreiras solo aí, produções independentes.
0: Eu vejo que talvez eles não não sigam carreira solo, né? É até bom para eles. Os caras deram uma de Pelé, sabe? Uhum. Tipo assim, os caras tá lá bom, tá no alto, Aí vai lá, encerra E eu acho que eles não vão querer continuar Fazendo o show não, porque Tipo assim, vai que um dia fica bosta Aí vai, é, ficar, eu acho o, que... vai ficar uma bosta Não tem Mas pretensão não ficam, nenhuma não. também Então é bom encerrar no alto a carreira mesmo Aí eles vão ficar pra história marcada aí Como uns caras fodas E muito provavelmente vão ficar Fazendo coisa no backstage ali, né Fazendo umas musiquinhas, produzindo a galera Talvez até se separaram Pra poder produzir mais gente Olha só
1: é verdade, é uma boa hipótese essa daí. Às vezes chegou lá,
0: tipo assim, chegou a Madonna, queria uma, aí chegou a Beyoncé, queria outra, eles...
1: Muita coisa, não estamos tendo tempo. Como
0: é, que, como é que nós escolhe aqui? Falou assim, cara, se você for pra lá, você, eu for pra cá, aí você pega a Madonna, eu pego a Beyoncé aqui, tudo show. Deve ter sido uma coisa mais é... ou menos assim, né?
1: Quem sabe, né? A gente nunca sabe o que, que tá no backstage, né? A gente só consegue descobrir depois. Mas igual eu falei, tomara que não tenha, tipo, acabado por nada as paradas. mas que eles continuem produzindo. E também que a obra ficou eternizada, querendo ou não. A gente ainda consegue revisitar, ouvir as músicas tudo mais. Graças a Deus. E, infelizmente a gente não vai conseguir no show dos caras, que é uma coisa que a gente queria muito ir. Não,
0: ah, e muito... Tipo assim, tem... É música eletrônica, então tá gravada ali. Muita gente vai pegar e fazer remix... Um monte de show, então, cara, não vai morrer a música dos caras, entendeu?
1: Uhum.
0: Tem muito show que, de eletrônica que vai ter mais pra frente. Provavelmente vão usar bastante Daft Punk ainda. Os caras vão caracterizar é da música eletrônica, então. A gente vai ainda ouvir um, um Bangarang
1: com. Bangarang. Devil's Den com o the... Devil's Den <risos> com,
0: <risos> <risos> com... <risos> <risos> Heidegger Strong em algum show, sabe? Já que o Skrillex tá meio desaparecido também. Né?
1: Nossa, oh, o Skrillex tá dando uma de Daft Punk totalmente, cara. <risos> Meu Deus, ele só tá produzindo coisa pros outros e nada do amo nele.
0: Aí até uma pergunta aqui que eu coloquei na pauta, né? Por que que os caras... Tipo assim, beleza, puta merda, vamos ter que se te separar. Ou, sei lá, briguei com, com... O Daft brigou com o Funk... Eles vão uhum. ter que se separar, ou a gente, ah, a gente não, não aguenta mais, estamos cansados de ficar fazendo um showzinho. Uhum. Por que, que não foi lá e botou outra pessoa por baixo dos capacetes?
1: Cara, isso pode, podia até acontecer e talvez desse até certo. Só que, igual, eu tava vendo um vídeo, eu acho que eu até tinha falado isso já no YouTube, que era tipo de uma a apresentação deles e nem era eles. Eu só fui descobrir que era eles porque os caras comentaram tipo, uou, wow, eu achei realmente que era o Daft Punk, tá ligado? E nem era. <risos> tipo, os caras. Tipo, Eu acho que eles realmente podiam ter feito isso. Mas eu acho que nunca ia ser a mesma coisa dos caras estar ali fazendo as paradas, tá ligado? Infelizmente. Se fosse, tipo, dava até pra rolar. Mas se não, melhor ter acabado mesmo. Eles podiam
0: fazer o... Eles faziam um... o Pufft Dunk. E daí era Pufft a versão Danque. oficializada do... De cover do Daft Punk.
1: Sim. Seria lindo se acontecesse. Mas é isso aí. É...
0: Imagina, e... imagina a gente ir no, no barzinho e, tá, e normalmente tem uma bandazinha cover lá tocando. Vai estar tá tocando cara, a banda cover do Dashpump.
1: Mas finalizando então, a obra dos caras tá eternizada. Puta gru grupo, mudou todo o cenário da música eletrônica e da música. Né? E tomara, igual eu falei, que os caras continuem produzindo. É basicamente isso. E agora, entrando então, meu amigo, no Papo 10. Um dos maiores papos de todos os tempos. De 10 e de, 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 de vibes. Diga, galera, seu papo 10 agora.
0: Tô comendo um pouco linguiça aqui. Meu papo 10 de hoje é. Eu lembro da outra vez que a gente, a gente tá regravando esse podcast, por caso vocês não saibam, porque o microfone do Victor tava uma porcaria. Tava uma merda mesmo. E daí da outra vez, o meu foi. Eu não lembro qual que era o meu primeiro é, Papo 10 que eu tinha passado.
1: Cara, eu, eu lembro que o segundo era muito bom, cara eu, eu até falei assim, do nada Tipo, você soltou um bagulho muito aleatório
0: É, mas foi muito bom que O segundo meu era o parlamento
1: Funkadetic Ah, sim, né? sim, sim
0: que É uma banda De funk soul, né Essa banda, basicamente Olha, cara, se não tem parlamento Funkadetic tocando no filme Do Wakanda do Forever, cara
1: Foi um desperdício é, eu acho que não tem não, mano.
0: Cara, porque os caras é foda pra porra. Eles basicamente inventaram um estilo novo de funk, né? P-Funk, que é o psychedelic Funk. Tem, enfim, tem, tem uma discussão sobre o que porra é esse P na frente, porque os caras é... é... Enfim, os caras é piradaço né, nas ideias. Mas os, eles ditaram muitas... É... Muitas tendências no, no soul e na música no geral, né? Sim. É, o, eles tinham as coisas de afrofuturismo deles, né? Eles eram bem afrofuturistas. Tem, tem até uma, uma citação aqui deles que é tipo assim... Nós colocamos pessoas negras... Eles são todos negros, né? <risos> Nós colocamos pessoas negras em situações em que ninguém jamais pensou estar. Como a Casa Branca. Achei que outro lugar que você não pensaria que os negros estariam seria no espaço sideral.
1: <risos> então, Cara.
0: então, tipo assim, a bastante música deles é, é tematizada de. Não bastante música, né? Tipo assim, os álbuns, as coisas todas são tematizadas de disco voador, sabe? Umas paradas de ficção científica, tipo, muito, muito louca. Tanto tem a, o álbum, o álbum não, o palco deles. Tem um negócio aqui que tipo assim, eles fizeram uma mothership, que eles falam daí. Da filme? Nave Mãe, né? E um cara muito famoso aí, do integrante, que é o Bootsy Collins, o melhor baixista de todos os tempos. E, e o, o, Niall, o Niall Roger lá, ele... ele era o é... um guitarreiro. É, não, não sei se ele era o guitarreiro dos caras mesmo, tá ligado? <risos> Pode crer. Ou ele só passou ali. É porque assim, a, a, sabe aquelas bandas que giram mil, 1550 pessoas na banda? Sabe? Sim. É bem desse estilo mesmo. Pode crer. Mas são um parlamento de fanca Derek. Qualquer música dos caras é muito boa. Os caras têm Porra, foda.
1: É isso. Só Parlamento ouça, ouça, ouça. O Parlamento de ouça, parlamente, fancada. Hashtag Meu papo 10 de hoje é uma banda também, que é o TM Impala, e que até o Kevin Parker, que é o cara que tá por trás do TM Impala, é o Frontline. Ele falou que quando o Daft Punk acabou, era como se, tipo, alguém tivesse morrido pra ele. O cara teve bastante influência e tem, né? O Oi.
0: Posso interromper?
1: Por quê? É. Por que que o cara
0: que tá por trás é o Frontline?
1: Aí eu vou no argumento. <risos> Enfim, ouça o Temer Impala. É, tem álbuns muito bons, o último álbum é muito bom, pra quem não sabe, o Temer Impala é, aquela, é daquela, a banda daquela música. Que tem um baixão estraladão. Basicamente é isso. Vão lá, eu e o Temer Impala. Esse é o meu papo 10. Algum... Esse
0: papo 10 foi, cara, muito bom. Esse papo daí, foi excelente, porra. Cara, a gente só recomendou Banda Foda, uhum. que é o Tame Impala e o Parliament Funkadelic duas, duas vertentes psicodélicas aí, né? Muito provavelmente as duas bandas têm uma interseção
1: aí de inspiração. Então são as bandas. E tem alguma coisa a acrescentar, Caleb? Senão a gente já vai se despedindo.
0: É, não esqueça do nosso... O, o, o House lá, entra lá, é. que só tem o Abel lá, eu tô, eu tô triste... <risos> Só tem o Abel, pra gente poder mandar uns áudios lá. A gente manda uns áudios muito bom Quem é apoiador consegue perguntar pra gente coisas lá. Sim. É... E... e é isso, gente. A gente queria é... agradecer vocês por terem ouvido. Olha só.
1: Agradecer ao Daft ter o... o Daft Punk ter é... existido.
0: O Daft Punk por ter tido a pachorra de, de acabar. É, <risos> também. E. Bom, a gente se vê no próximo episódio de Manda o Papo, que será sobre alienígenas do passado.
1: <risos> e onde vivem? Alienígenas, mais que um estilo de vida. <risos> então é isso aí, pessoal. Como o cara falou, é, entra lá no Clubhouse, entra no Apoia-se. Se quiser mandar um cascalho, manda no PicPay ou, por lá, ou, pelo, Pic... ou, ou pelo apoia ou pelo PicPay. E é isso, manos. A gente se vê. Ah, segue a gente nas redes sociais também. Que a gente se vê no próximo episódio. Valeu.